0: Soy Nora Cervelo y vamos a abordar el tema de la historia moderna del de cannabis. Como vemos, esta planta maestra tiene un antiguo historial en rituales religiosos pertenecientes a diversas tradiciones en todo el mundo. Arqueólogos en Paciric descubrieron semillas de cáñamo que sugieren antiguas prácticas ceremoniales tales como la ingesta de estas por los pueblos esitas durante el siglo V y II a.C., confirmando así anteriores informes históricos de Heródoto. Es posible también encontrar textos que afirman que los antiguos judíos y cristianos utilizaban el cannabis como sacramento religioso, lo que se deduce de la similitud entre la palabra hebrea canaboc, cannabis, y la frase en hebreo bosenkené, caña aromática, que era utilizada por los musulmanes en varias órdenes sufis desde el periodo mameluco, como por ejemplo las calandras. Avanzando en la historia, encontramos un estudio que reveló que pipas desenterradas de la casa de Shakespeare contenían restos de cannabis. Estos análisis van de la mano de la hipótesis que la conocida hierba mencionada en su soneto número 76 y El viaje en mi mente del soneto 27 hacen referencia al cannabis y su uso también se sabe que Shakespeare sufría de grandes dolores que hoy los podríamos asemejar a la fibromialgia de ahí que no nos extraña que él hiciera la utilización y el uso del cannabis para atenuar estos dolores más allá de su uso recreativo que le daba esa apertura de creatividad. Es ampliamente conocido y usado también el cannabis en el Herbolario de la Edad Media, el Herbolario *Old English Herbarium, procedente del siglo XI. Y uno de los referentes tal vez más importantes ...de la medicina y la filosofía más moderna, el médico y filósofo Aracelso, que vivió entre el 1493 y el 1541, menciona al cannabis como uno de sus compuestos... ...tal través, vez través del medicamento más importante de su recetario herbario, que es la arcana compositum, este compuesto considerado uno de los más importantes, menciona al cannabis dentro de su elaboración. Y en la India, en la época colonial, los británicos encontraron el uso del cannabis que estaba muy extendido en la India colonial y para esa época, alrededor de 1890, se encargó un estudio a gran escala para investigar la utilización en la población del cannabis. Producto de esta gran investigación realizada con eficiencia y rigor, la comisión designada llegó a la conclusión de que la supresión del uso de la hierba del cannabis sería totalmente injustificada y contraproducente, considerando que su uso era muy antiguo y que hay grupos religiosos entre los hindúes que la, que la utilizan y que es absolutamente inofensiva utilizada adecuadamente. Estas conclusiones que emanan del informe de la Comisión de Cáñamo Indi, Indio de 1894 se llevó a cabo hace más de 100 años y hoy ...sigue siendo relevante y válida. Así, el cáñamo sigue estando disponible hoy día en la India en los siglos XX y XXI. En la religión hindú se cree que el cannabis ha sido creado y ha sido traído por el dios Shiva... ...y que tiene fuertes lazos con el elixir de la vida que aporta y regala Shiva para una salud plena y una vida más allá del cuerpo y la materia. En este sentido, el bang, que es un té a base de hojas de cannabis, flores de cannabis, cogollos y especias, se dice que tomar ese té ese bang, limpia el cuerpo de Toda alteración de todo pecado, de toda maldad y ayuda al bebedor a evitar el peligro en el más allá. El bhang es a menudo disfrutado durante la festividad del de Holi, la gran festividad de los colores, y el Shivaratri, la gran noche de Shiva. Hoy día el bhang es tan común que que si vas por las callecitas de la India vas a poder encontrar puestos callejeros con licencias del gobierno expendiendo este té tan particular en la vía pública. A mediados del siglo XIX el interés médico por el consumo del cannabis comenzó a crecer en Occidente. El cannabis era uno de los ingredientes secretos de los llamados medicamentos patentados. Antes de 1937 existía al menos 2.000 medicamentos en base al cannabis que lo producían alrededor de 280 fabricantes diferentes. La llegada de la jeringa y los medicamentos inyectables Contribuyeron a una eventual disminución de la popularidad del cannabis para su uso terapéutico, al igual que la intervención de nuevos fármacos como la aspirina, dado que el cannabis era mayormente utilizado para todas las dolencias dolorosas. A un médico irlandés, el doctor William Bock Oshank Nexi, se le atribuye la introducción de ...del uso terapéutico del cannabis... ...en la medicina occidental. Fue asistente de cirujano y profesor de química... ...en la F Facultad de Medicina de Calcuta... ...y allí realizó un experimento de cannabis... ...en la década de 1830. Primero, probando sus preparaciones en animales... ...y luego, administrándosela a pacientes... ...para ayudar a tratar los espasmos musculares y los calambres de estómagos, más allá de ciertos dolores generalizados. La investigación médica y científica comenzó con médicos como Oshangesi y Moro de Tours, quienes lo usaban para tratar la melancolía, las migrañas, también para ayudar a, a dormir, como analgésico y también como poderoso anticonvulsivo y antitérmico. Las autoridades de Calcuta introdujeron varias leyes que exigían que las mezclas que contenían cannabis que no se vendían con receta médica debían marcarse con etiqueta de advertencia según las llamadas leyes de intoxicación. A principios del siglo XX... En la zona escandinava, una empresa, la Maltosa Escandinava, producía una bebida a base de cannabis, Maltos Cannabis, y estaba ampliamente disponible en la zona de Dinamarca y Noruega. Promocionado como una excelente bebida para el almuerzo, especialmente para niños y jóvenes, el producto ganó premio en la exposición internacional Danvers de 1894. Una enciclopedia sueca de 1912 afirma que el cáñamo europeo, la materia prima de maltos sugar, casi carecía de efectos narcóticos. Maltos cannabis se promocionó con un texto solamente donde indicaba una alusión de un riesgo por su alto contenido de azúcar maltosa, sin hacer ninguna alusión al cannabis, solo advertía el alto contenido de azúcar. Otro uso muy generalizado antes de 1920 era el uso del cannabis fumado para reducir la presión intraocular. En 1955 se describieron los efectos antibacterianos en la Universidad Palaki de Olomouc. Desde 1971 se cultiva cannabis para su investigación científica en dos grandes campos bajo la autorización y la autoridad de esta Universidad de Palaki de Olomouc. Los extractos de cannabis se utilizaron luego en el hospital universitario como cura fundamentalmente para las aftas. Y en 1973 el médico Todd Mikirayake avivó el debate sobre el cannabis como una medicina cuando publicó Marihuana o Marihuana Medical Papers. Esta investigación informó que la presión intraocular que causa ceguera en pacientes con glaucoma planteó la hipótesis de que este fármaco prevenía la ceguera en los pacientes fármaco tipo colirio en base de cannabis. También muchos veteranos de la guerra de Vietnam encontraron en el cannabis que les prevenía los espasmos musculares causados por las lesiones de columnas sufridas en batallas. En 1964, el doctor Albert Lockhart y Malin Weitz comenzaron a estudiar los efectos sobre la salud del consumo tradicional del cannabis en las comunidades de Jamaica, Jamaica, tiene un alto consumo cotidiano y popular del cannabis. ¿Y qué descubrieron Albert Lorac y Manley Wess, Que los rastafaris, los originarios de Jamaica, tenían tasas de glaucoma inusualmente bajas y los pescadores locales se lavaban los ojos con extracto de cannabis como con una creencia de que eso mejoraba su vista al momento de detectar los cardúmenes de peces y por el salitre que se le alojaba en los ojos en el mar. Lothar y West desarrollaron así, con la investigación en Jamaica, un colirio a base de cannabis que en 1987 obtuvieron permiso para comercializar, la farmacéutica Canasol, uno de los primeros extractos de cannabis medicinal autorizado. Continuaron estos dos médicos trabajando con el cannabis y desarrollaron más productos con licencia farmacéutica. Finalmente, recibieron la orden al mérito de Jamaica por su trabajo. Más tarde... En la década de 1970 se produjo una versión sintética del THC. El THC es uno de los principios activos del cannabis llamado fitocannabinoides. Estos fitocannabinoides, principios activos, son variados, son muchos dentro del de cannabis, pues en 1970... Se logró sintetizar por primera vez y se aprobó su uso en los Estados Unidos con el nombre del medicamento Marinol. El Marinol era muy utilizado para los colaterales, los efectos colaterales en la quimioterapia, en pacientes con quimioterapias. Se produjo el Marinol por primera vez en cápsulas para tracar. Pero entonces, ¿cuándo y de dónde surge esta demonización ilegal y esta palabra marihuana del cannabis? Pues bien, el origen de la palabra marihuana tiene diversos y posibles orígenes. Un posible origen es en el idioma nahuatl. La lengua nahual provenía de de la familia Utoazteca, hablada por los probadores de los actuales estados de Nevada, Colorado, Utah, en Estados Unidos, como así de México. Luego se fue extendiendo a las regiones montañosas y escarpadas del oeste norte de Jalisco y México, entre los siglos III y hasta el VII después de Cristo. Ocuparon una amplia área de la Mesoamérica y en ese momento, en pleno auge urbano en Nahual, esta lengua de esa zona se denomina mali, que quiere decir hierba que se enrosca o hierba para tejer, iguana, que se asocia con el significado de borracho, alterado en cuerpo y mente, con lo cual de ahí provendría maliguana y su deformación, luego fonética, en marihuana. También, con raíz mexicana, está su otra posible procedencia. Y esta procedencia tiene más una denominación despectiva. En la primera mitad del siglo XX, alrededor de 1920 a 1930, con la migración mexicana a Estados Unidos, esta migración trajo consigo el consumo del cannabis de los pueblos originarios que la denominaban marihuana y así comienza la desacreditación del cannabis tanto como sustancia psicoactiva como con su uso medicinal. ¿Por qué? En esta migración vinieron también las curanderas mexicanas que utilizaban y recomendaban el uso del cannabis como medicina. Estas mujeres, en su mayoría, se llamaban María o Juanas. Estados Unidos tenía una lucha interna entre la utilización y la legalización y la demonización del cannabis. Pero fue Harry Hansinger quien comenzó una campaña propagandista en contra de los mexicanos, inmigrantes, artistas, marinos y negros que fumaban el cannabis. Empezó una embestida contra bohemios, músicos, músicos del jazz, migrantes, marinos, artistas. Argumentaba que un cigarrillo de cannabis marihuana llamado porro le daba a estos oscuritos que se creyeran mejores que los blancos. Le daba al cannabis la denominación despectiva de marihuana, una connotación para hacerle creer algo que no eran a esta rama, a este target de la población. Así también difundía que la marihuana hacía que las mujeres blancas buscaran relaciones incestuosas con los negros basado en desinformación y racismo se empezó a utilizar este argumento en el cine, los medios para transmitir el mensaje y hacerlo popular y público. Fue así que el eslogan, el, el logo de la marihuana te vuelve loco y te lleva a cometer crímenes era el discurso visual en revistas, cómics, libros, películas que avalaban este discurso. Así, otra posible opción en donde nace el término de marihuana. El nombre original de la planta marihuana es cáñamo, es decir, todo el cannabis es cáñamo y viene entre otras posibles acepciones de canubum, forma vulgar del nombre clásico que es cannabis, que viene del griego y a su vez del tracio. La palabra cannabis es una palabra de raíz proto-indoeuropea. Una lengua protolengua o lengua reconstituida es la reconstitución probable de lenguas originarias de varios grupos de lengua. Esto es la denominación proto Esta raíz nos ha proporcionado una serie de evoluciones fonéticas para la palabra cannabis, como así el cáñamo, entre los que podemos encontrar la palabra chekpa-konopi, la palabra hebrea canubus, la inglesa cannabis. Siguen siendo objetivos de debate los linajes etimológicos de algunos nombres modernos para el cannabis y el cáñamo, por ejemplo. No está claro si el nombre hebreo canubus, que es posible pre predecesor de cambos o cambros, se deriva de la palabra griega antigua, cannabis o viceversa. Sin lugar a dudas, la palabra moderna de cannabis procede directamente del término latín cannabis, que a su vez proviene directamente del griego. Se cree que el término griego cannabis, con K, el primer término documentado para referirse a la planta, era una transcripción directa de un cognato, una evolución fonética de idéntico origen es o tracio que a su vez pudo haber evolucionado a partir del término protogermánico hanapis, un compuesto ugrofines, las lenguas ugrofinesas, forman una subfamilia de las lenguas urálicas, demográficamente. El húngaro, el finés y el estonio son lenguas de las más destacadas de este grupo. A diferencia de muchas otras lenguas habladas en Europa, las lenguas ufrofinesas no forman parte de la familia indoeuropeo. De esta lengua ufrofinesa viene el término kene, cáñamo y pis, que significa ortiga, quemar ortiga, que conforman Genepis, en su deformación y evolución fonética, cannabis. No obstante, no son más meras hipótesis, no hay ninguna certeza, dado que realmente la planta ha sido tan vastamente utilizada que existen muchas teorías que sostienen que la etimología de la palabra puede ser muy diversa, Griego cannabis, árabe cunub, siriaco kunapa, hebreo canep o panag y del mismo sánscrito banga o ban en persa. Etimológicamente, lo que significa la palabra cannabis realmente no tenemos una exactitud, dado que Realmente son muy diversas las poblaciones y muy dispares durante demasiados miles de años que se ha transitado y se ha trascendido la palabra y la denominación de cannabis en distintas poblaciones, en distintas regiones, en distintos idiomas y para distintas descripciones, con lo cual no parece muy claro poder dar con exactitud su origen, pero sin duda resulta bastante complicado ver su origen etimológico, no así la utilización y la diversa relación de el cannabis con la salud, con los estados emocionales, con las ceremonias religiosas, en todos los ámbitos sí hay un hilo conductivo en lo que es la utilización y toda la práctica de desempeño y de usos de las propiedades del de cannabis. La palabra moderna inglesa hemp, cáñamo, así como la palabra holandesa hanep la alemana hanf y la escandinava hamp provienen de la raíz que deriva del hanapis son todas derivaciones y evoluciones fonéticas de esta misma eh, raíz, de esta misma palabra que va derivando. Cristóbal Colón en sus viajes a América trajo una variedad muy importante de productos derivados de esta planta, 20 toneladas de velas en base de cannabis redes y cuerdas producidas por la fibra del cáñamo. Más tarde, Hernán Cortés, conquistador de los aztecas, pide que traigan cáñamo a lo que denominó la Nueva España. Las culturas prehispánicas que conocían desde hace tiempos ancestrales la utilización de muchas plantas, sus usos y propiedades ya tenían al cannabis como una de sus plantas sagradas. Otra gravísima consecuencia de la embestida represiva del de, eh, estudio del cannabis fue la dificultad de avanzar en lo que son las investigaciones científicas del uso medicinal del cannabis con todo su potencial potencial que ahora está siendo redescubierto este uso milenario del cannabis medicinal.